0: Desde la Hashem vamos a comenzar con la Mishnah número 15 del segundo preg de Avot, pregbet Esta Mishná es la penúltima Mishná del Perek, y a Baruch Hashem nos faltan dos Mishnáyot para acabar el Perek. Y el Taná de estas dos últimas Mishnáyot es Rabbi Tarfón. Y Rabbi Tarfón era contemporáneo de Rabia Akiva, era un poco más grande que Rabia Akiva. Y siendo así, pregúntanos mefarshim por qué estamos estudiando a Rabbi Tarfón en este perec. Porque hasta ahorita en el perec hemos estudiado desde la Mishnah Ajet, Rabi Yohanan Ben Zakai, con sus cinco talmidim. Y ahorita está concluyendo el perec con Rabbi Tarfón. ¿Qué tiene que ver? Déjalo para el próximo perec y estudialo junto con las Mishnayot de Rabi Akiva. El Amorbanel contesta que aunque fue contemporáneo de Rabi Akiva, pero era más grande. Y al ser más grande no dejó de ser talmid Rabi Yohanan Ben Zakai. Y por eso lo estudiamos al final de este perec. Era un sexto talmid de Rabi menzakai Ahora, pero por otro lado, la mayoría de los Reshanim discuten y dicen que Rabi Tarfon era talmid de Rabi Eliezer, no de Rabi Yohanan menzakai De Rabi Eliezer, el talmid de Rabi Yohanan menzakai Siendo así, regresa la pregunta, ¿por qué estamos estudiando a Tarfon en este perec? Entonces el Melech Shlomo trae una segunda respuesta a esta pregunta y dice que ya que en la Mishnah anterior, Concluimos con palabras de Rabbi Al-Azhar Ben-Nemán Hu-Bal-Melach-Teja She-Yishalem Lecha-Sahar Peol-Lach-Teja Es confiable Que es el baal men teja El patrón de tu trabajo Que te va a pagar El pago de tus acciones Y mencionó el tema del Sajar Del pago de las mitzvot Vamos a juntar Las Mishnayot Ramitarfón Que también van a incluir este tema Del pago de las mitzvot porque esta Mishnah, Tetbab, dice... El pago va a ser mucho. Y la próxima Mishnah dice... Si estudiaste mucho Torah, te van a dar mucho pago. Entonces, si estás hablando del pago, traemos Mishnayot que tengan que ver con el pago. Ahora, y por último, un tercer tirut, Es lo que trae el Maral, en el Berajaim. Que también dice que el motivo que estamos estudiando la Mishnah de Arbitalfon aquí... Es por la conexión con la Mishnah anterior... Pero él no escribió como el Melech Cholomo... que la conexión es por el pago de las mitzvot, sino que la conexión con la Mishná anterior es de la manera como empezó la Mishnah. Eveshakud lilmotora. Tienes que ser Shakud. Que dijimos, es apresurarte, esforzarte con zerizud, con rapidez, con prontitud a estudiar Torah. Eveshakud lilmotora, dice así la Mishná anterior. Y esta Mishná como la próxima, se enfocan en trabajar esta cualidad del zerizud de la persona que es la diligencia, la prontitud para que la persona esté estudiando constante en Talmud, Torah. Y de cualquier manera, comienza nuestra mishnah diciendo cinco puntos. Rabit ayom, katar. Primero que nada, ayom, el día, es Qatar, es corto. En Melahá, el trabajo es mucho. En Poalim, los trabajadores son flojos. Y el pago es mucho. El el patrón de esta casa, el presiona, insiste que estos trabajadores trabajen. Este es a ser del nuestra el día de hoy. El día es corto, el trabajo es mucho, los trabajadores son flojos, el pago es mucho, y el balabay, el dojek el insiste, presiona para que trabajen. Y ¿Qué quiere decir a yom katar el día es corto? ¿Cuál es el día? Haolamaze, este mundo Este mundo es corto Así también escribe Rabano Badia Bartenura Haiaolamaze, ketarim La vida de este mundo es corta igual Rambam Mashal E Shanim es un Mashal De los años cortos Igual Rabban Yonah Elu yamotav shaladam shem ketarim Son los días de la persona que son cortos Igual el Meiri, y Adam, el tiempo de la vida de la persona es corta. Y como estas expresiones, Kimat, todos los Rishonim estudian con este Pshat, la vida es corta. Ahora hay quienes preguntan: ¿por qué el Mashal de la Mishnam, de mencionarte, o la Mazé, mencionarte la vida de la persona, es ayom Qatar, el día es corto? ¿Por qué el día? ¿Por qué el Mashal es con el día y no te dice, Ajaim, el que Tarim, la vida es corta. O que te diga, Asman, Qatar, el tiempo es corto. ¿Qué necesidad de decir, Ayom, el día es corto? Entonces contesta el Sefer a Tanugim, abuelo del Hidam, que lo que te viene a decir la Mishnah con la palabra Ayom es que en la vida de la persona, la mayoría del tiempo de la vida de la persona va a ser laida, va a ser noche. Porque de manera general del tiempo de la persona, hayom, el día va a ser Qatar, va a ser corto. Quiere decir que el tiempo que la persona va a tener para sentarse en el Betamidrash con tranquilidad, sin problemas, sin cosas oscuras, sin cosas que lo molesten, es Qatar, es corto. La vida va a estar llena de pruebas, de sufrimientos, de cosas que son Laila, son Joshe, son oscuridad, no te dejan ver. Y por eso te dice el Taná... Ayom Katzar... Aprovecha el tiempo que sí tienes... Con tranquilidad para poder estudiar bien. Otro pshat... Del Mashal de Ayom... Del día... Es de acuerdo a lo que va a decir la próxima Mishnah... Dice la Mishnah... Y sábete... Que la recompensa... Que se le va a dar a los Tadikim... Es para el Olam Abba. Quiere decir no en este mundo. Y una persona se podría preguntar ¿por qué no me van a pagar en este mundo? Hay una prohibición en la Torah llamada Bal Talim. Que esta prohibición consiste en retener el pago de algún trabajador que tú tengas. Si esta persona trabajó para ti, tienes que pagarle ese mismo día. Si su trabajo es de todo el día, tienes toda la noche para pagarle. Pero no puede pasar la noche sin que le pagues. Y si su trabajo es toda la noche, tienes todo el día para pagarle. Y tú podrías pensar y decir: Ore, Olam, yo estoy haciendo mitzvot. Todo el día hice mitzvot, entonces tienes que pagarme. Dice la Mishnah, ayom katahar. El día es corto. Todo Olam, de toda la vida de la persona, se adjudique como un solo día. Ya me rubái, el trabajo es mucho. Ni siquiera has concluido tu trabajo para que empieces a cobrar. No puedes cobrar cuando todavía no termina el día y todavía no terminas tu trabajo. Entonces, ¿cuándo me van a pagar? Eh? Es lo que dice la próxima Mishnah. La recompensa del pago de los Tzadikim va a ser en un futuro en el Olam Y este pshat por lo menos la idea, me recuerdo que lo vi en alguno de los Farim, no recuerdo ahorita el sefer Ahora, segundo punto de la Mishnah, y el trabajo es mucho. ¿Qué trabajo estamos hablando? a La Torah es más larga que la tierra. Quiere decir que el trabajo de la persona es el estudio de Torah. Tienes que estudiar la Torah. Y la Torah es enorme. La Torah es muy, muy profunda. Tiene muchísimas cosas que ver. Y relativamente con el tiempo que la persona tiene para estudiarla es enorme. Ahora, pero si fuera cierto que relativamente con el tiempo de la persona, es un trabajo largo estudiar toda la Torah, que solo diga la Mishnah uno de los dos. Si me dices a Yom Kachar que el día es corto, yo sé que relativamente frente al trabajo que tengo que hacer, el trabajo va a ser mucho. Y si me dices que el trabajo va a ser mucho, entonces ya entendí, el trabajo va a ser mucho, quiere decir que tengo poco tiempo y tengo que ocuparme constantemente así preguntan varios mefarshim ¿para qué me tiene que decir las dos cosas? con uno yo sabría contesta el maral en sí mismo el Ababetanugim: que sí con solo decir ayom katzar ya sabemos que relativamente el trabajo va a ser mucho entonces ¿qué te viene a decir? y el trabajo es muy grande te viene a decir que es tan grande que aún sin relacionarlo con el tiempo de la persona sino que tuvieras toda la eternidad, la Torah es Meruba. Por sí misma es tan profunda, tan íntegra, que contiene todo, que no acabas, nunca vas a acabar la Torah. Puedes acabar la Girsám, que sería lo escrito, las palabras que dicen la Torah, pero la comprensión, profundización, el contenido no acaba, es tan profundo con tantas diferentes maneras de ver. Eh, nunca acabas. Y esto es Malajá El Talmud Torah. Se escriben varios Rishonim. De eso se trata. Es el trabajo que la persona tiene toda la vida. Ahora, ¿cuál es el problema? El tercer punto. De Los trabajadores son flojos. Dice Ramanu Yonam. Elu Torah. Son la gente que aflojan en estudiar Torah. Y dice el hermano Yonam. No solo la gente normal. Kigama jajamim. Azerizim también. Los jajamim diligentes que se apuran y quieren estudiar mitatzelimem. Son flojos. Todos tienen flojera. quiteba adam. Porque es la naturaleza de la persona. Naturaleza humana. Que quieres ser flojo. mi mena no hay ninguna persona que se salve de la flojera. Nadie. El B, Mamit, Hay quienes tienen mucha flojera y hay quienes tienen menos flojera. Poca flojera, la disminuyeron. Pero está diciendo Rabbeinu Yonam, no hay nadie que se salve. Aún los hajamim no se salvan. Porque la flojera, dice el en tres palabras, es que en Londín Tamit, no estudian constantemente. Estos poalim frenan, frenan su estudio, no estudian constantemente. El Midrashmuel y el Abba Betanugim dicen que ¿quiénes son los poalim? ¿Quién te describe como poel? Un trabajador, el que está trabajando. El Mishnah no está hablando de los Batlanim y Yoshbek Anot, de los que anulan su tiempo, se sientan en las esquinas a hacer nada. Obviamente ellos son flojos el Mishnah está hablando de los Pohalim, que son los que se ocupan en la Torá día y noche, ellos les estamos llamando Atzlanim. ¿Por qué Atzlanim? Porque son Atzlanim, en la medida que sería apropiado para ellos que hagan. Podrían hacer más y aflojan, no estudian constantemente, eso es el problema de Atzlut es flojero, y por más grande, enaltecido, impresionante, que puedas verte delante de otra gente, dice la Mishnah por ser un ser humano, no dejas de tener la cualidad de absolut de flojera, que tienes esa inclinación a aflojar, escribe el Jidam, en el, el Zroa Yamin, que la Mishnah te está introduciendo, estos dos puntos que la persona sabe, que el día es corto, el trabajo es mucho y aún así los poalim son asení, los trabajadores son flojos. Dicen hidam que las siguientes dos cosas son la advertencia. Despiértate, viajar, arve El pago es enorme, es muchísimo el pago que vas a tener. Cada palabra de estudio de Torah que estés estudiando es Talmud, Torah, Kenegad Kulam. Tu pago tiene una equivalencia por cada palabra que neged kulam, como toda la Torah kulá, Rabenu Yonam, el Magena escriben, que es lo que Moshe Rabenu, estaba pensando en Har Sinai, cuarenta días, que no comió, no durmió, y no hizo nada más, que estudiar Torah, mi piagura, de la boca de Boreolam, y escriben un mashal, mashal a un rey, que le dice a su esclavo, ve y cuenta oro, de aquí a mañana, cuenta el oro, de aquí a mañana, todo lo que cuentes va a ser para ti. ¿Tú crees que este esclavo va a dormir? ¿Cómo va a dormir? Cada instante por su deseo de querer dormir va a perder cuánta cantidad de dinero. Ayom Katara. No tienes mucho tiempo. Tienes que aprovechar cada instante de tu vida para estudiar y estudiar y estudiar cada instante. Así dijo Moshe Rabenu en Arsinaig. ¿Cómo voy a dormir cuando tengo una oportunidad de le caber el Torah directamente de la boca de Boreola? Tan grande era su deseo por la Torah de Boreolam en ese entonces que no durmió cuarenta días. Se volvió mala No comió, no durmió cuarenta días porque tenía un con un deseo tan alto por la Torah de Hashem. es lo que dice la Mishnah. El día es Katar. En la jesmeruva. Boalim Despierta, El pago es mucho. Y segunda cosa, ubalabait. El, el balabait refiriéndose aquí al patrón del trabajo quiere decir boreolam Dohek. Él presiona, él insiste, quiere que trabajes. Tzirashi, también va a tenura. viajita, boyo Hay que meditar en la Torah día y noche. Esto es una obligación. Hay que estar estudiando día y noche. Es parte de la mitzvah de Talmud Torah que hay que estudiar Torah. Y el que no esté estudiando cuando tiene tiempo de estudiar, Hazbe Shalom traspasa por vitul Torah. Y el Balabait, aunque no es el Dohek, él presiona, él insiste a que estudies. Y dice el rampa que esto se refiere a la satraota Torah, Bezarotea todas las advertencias de la Torá que Boreolam te exige y te dice que hay problemas para la gente que no estudia. Estamos hablando de castigo. Rabenu Yonam escribe que nuestro trabajo no es como cualquier poel que sirve al patrón por kibolet, con un monto fijo por todo lo que produzca. Que si hace tres, le pagan tres. Cinco, le pagan cinco. Siete, diez. De acuerdo a lo que él haga, es lo que le pagan. Y al patrón no le importa cuánto produzca, porque al final, si él quiere más, que produzca más. Con Agadosh nuestro trabajo se trata de una constancia en el estudio Beguita, boyo, Mamba, Laila, que dice, Boreolam, no puedes frenar. al mitzvato, y si una persona traspasa su mitzvá de Boreolam, Onesh Gadol te tiene un castigo. Shalom muy grande, Shen Lehar, Batel, Dice hermano Yonah, no hay permiso de anular el estudio de Torah incluso un momento. Estas son palabras muy fuertes que estamos diciendo acá. No hay permiso de anular el estudio de Torah. Y obviamente tenemos que aclarar prácticamente cuándo sí se puede anular y cuándo no. Primero que nada, aclarar que la mitzvah de Talmud Torah es una obligación para los hombres y no para las mujeres. Porque las mujeres únicamente tienen una obligación de saber, de saber qué tienen que cumplir, saber sus alajot, saber qué tienen que hacer, y es por eso que estudian. Porque si no estudian alajá, no van a saber qué hacer. Y si no estudian musara, no van a tener ir a chamay, o midotobot, para poder servir a Boreolam. Si no estudian humash, a lo mejor su relación con Boreolam, Va a ser muy distinta, no van a conocer qué es la Torah, no van a conocer a Boreolam, los conceptos que tienen que ver con la religión. Entonces, obviamente, aunque no hay obligación en la mitzvah del estudio mismo, pero no deja de ser indispensable que cada mujer de Krali Israel que quiera cumplir la Torah de Boreolam, tiene que estudiar, Likboa y Tim la Torah tiene que fijar sus tiempos para estudiar. Y es uno de los motivos que traen los poskim por qué la mujer tiene que decir Birkot Porque tiene que estudiar lo que aplica en su salahot Ahora, problema ahí, si como dijimos, como no tienen una obligación en la mitzvá de estudiar, entonces no entran en Balabay doje que Boreolam castiga por no estudiar yomam balaila día y noche. Pero, si no estudian, no saben, no cumplen, eso va a dar y Va a tener su castigo, entonces obviamente no es de que pueden aflojar del todo. Ahora, por otro lado, con los hombres, sí hay mitzvah de tal Torah. Es una obligación, como ya dijimos. Viaguita, voy o laila, hay que meditar en la Torah día y noche sin frenar. Ahora, pero para frenar hay varias excepciones. Hay excepciones que sí se permite frenar en el estudio. Por ejemplo, para otras mitzvot. Por ejemplo, la Gabana dice, se interrumpe para el Shema, para tefilar para eso se interrumpe. O también la Gabana dice, Mitzvot", que, Iev que no se pueden cumplir por medio de otra gente, tienes que pararte, cerrar el libro e ir a cumplirlas. Si no hay otra persona que vaya a hacer este jesed, o recibir invitados, visitar enfermos, enterrar muertos, no hay nadie quien lo haga parate tú y tienes obligación de hacerlo aún que dejes de estudiar. Ahora, pero en una situación que sí hay otra gente que puede hacer esa mitzvah y esa mitzvah no es una obligación en ti, sino es una mitzvah en cualquier persona que puede llegar a hacerla, es mejor que tú te quedes estudiando estudiar. Talmud Torah es que en el culam es mucho más grande la mitzvah del estudio. Ahora, todo esto que dijimos es interrumpir para mitzvot. ¿Se puede interrumpir para cosas que no sean mitzvah? Se podría pensar que no. La Torah dijo, Hay que meditar en la Torah día y noche. Si es así, habría que estudiar hasta quedarse dormido. Habría que comer estudiando Torah. Y estaría prohibido hacer o hablar cualquier otra cosa que no sean mitzvot. Entonces, para eso llega el pasuk de Veshinantam Levaneja dice la en El Pasuk de Tam te enseña que tienen que estar las palabras de Torah filosas en tu boca. si una persona te pregunta cualquier cosa de la Torah, alti no te trabes, no te no. En la lo amillar, tienes que decirle de inmediato. Como dice el Pasuk, Emor la jochma ajotía. Dile al intelecto, tú eres mi hermana. ¿Qué quiere decir? Dice Rashi que tienes que ser tan experto en la Torah, que sepas la alajá tan seguro, de la misma manera como sabes que tu hermana está prohibida. Así como tu hermana, estás claro, sin duda alguna, es prohibida para ti. Igual, cualquier otra alajá, que sepas como si es tu hermana. Ahora, ¿qué se aprende de esta camarada? No solo hay una mitzvah de limuda torá. Torah, Sino que hay mitzvá de yediata Torah. Hay que saberte la Torah, toda la Torah Kula, hay que saberla. Y son estos dos aspectos que alargamos ya describiendo el famoso Or Israel en Simán Javzayn. Que escuchen de ahí, Shur 73, al final de la Mishnahet de este perec. Hablamos de yediata Torah, la mitzvá de saberte la Torah, y de limuda Torah, de estudiar la Torah. Eh, explica a Salante: si solo tuviéramos la mitzvah de limuda Torah, de viagita, voyo, yo, mambala y la meditar en la Torah día y noche, habría que estar estudiando constante, aunque no entendieras nada. Solo estás leyendo, hablando, diciendo Torah, 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 Torah hasta que te quedes dormido. Y lo que importaría si solo tuviéramos la mitzvah de estudiar Torah sería cantidad, cantidad, no calidad. ...pero llega el pasuk de Beshinantam... ...y nos dice que la Torah tiene que ser... ...mejudad befija filos en tu boca... ...que sepas toda la Torah... ...y de ahí es donde sale el concepto... ...vitulá, el anular la Torah... ...el no estudiar... yuma ...es lo que la va a mantener y va a hacer que te la sepas... ...en otras palabras... ...quiere decir... ...que si yo dejo de estudiar cierto tiempo... ...que me hace daño... ...en el mismo estudio... Y no me deja comprender mejor, estudiar con más profundidad, con más ishuvadad, con la mente tranquila. Y al contrario, el aumentar mi estudio me va a perjudicar en el sabérmela bien, porque no va a poder estudiar el tiempo con claridad. Entonces es mejor que no estudies toda ese tiempo. Tienes que ir a comer bien, ve a comer bien. Tienes que dormir bien, duerme bien. Tienes que despejarte y caminar un poco Ve a caminar Tienes que hacer ejercicio Ve a hacer ejercicio Tienes que ganar dinero para comer Ok, voy a ganar dinero para comer Pero todo es con cabaná De regresar a Yediat, a Torah Saberte la Torah Que cualquier acción que hagas Sea o mitzvah O gorem le abodato O algo que provoque El servicio de Borolam Ya sea en mitzvot O en el ishma de la Torah El saberte la Torah Pero en dado caso que no sea alguna de estas cosas que te exentan de la mitzvah del estudio, ya sean otras mitzvot, o ya sea algo que necesitas para poder estudiar mejor, ¿no? ahí es donde vamos a decir dojek. el balabaita, el exige, el presiona, como dijo Rabenu Yonam, y al mitzvato, si y traspasa su mitzvah de Talmudura. Onesh gadol te anesh, hazbe shalom, hay un castigo muy grande, no hay permiso de anular el estudio, incluso un momento. No hay permiso de anular la mitzvah. A no ser que el bitul es el kiyum, el no estar estudiando, es la manera de poder adquirir la Torah, que es helek de la mitzvah. Si la persona ve que sufrimientos vienen a él, y Pashpesh mata, checa tus actos, checa que no tengas cualquier rasgo de averá, cualquier cosa que sería por eso que están viniendo los sufrimientos. En Salgamara Pishpesh Vemasa examinaste tus actos y no encontraste ese rasgo negativo y talé Bebitul Cuélgalo que es por consecuencia Habitul que estás anulando la Torah y es por eso que están llegando los sufrimientos porque abalabai dohek. En el final acaba la Gabonete diciendo, pishpechbe la y tú examinaste y no fue por bitul Torah, no encontraste que tú estás anulando la Torah al revés, estás estudiando bien, estás anulando lo que tienes que anular para poder estudiar mejor. Y dice la Gabonete que sepa que son y surinche la son sufrimientos, que por te castiga en este mundo para darte más pago en el mundo venidero. Ahora está aquí, todo lo que hemos estado hablando es puro, como leer las palabras con esta idea de que Olam Z es muy corto, la es Aruká, Meritz es más larga que toda la tierra, Burjavá Miniyá, más amplia que el mar. Los trabajadores, que son gente que se ocupan en Torah y Mitzvot, estudian día y noche, por naturaleza son atzelim, son flojos, hace poco, hace mucho. Interrumpen su estudio o aflojan en su estudio de manera no permitida. Y la Mishnah nos incentiva, aunque no lo hagas, pero por lo menos hazlo Shelol Isma, Mitoch Shelol pago es enorme. Te conviene, todo lo que cuentes de oro va a ser para ti, ¿cómo vas a dormir? ¿Cómo vas a comer? Necesitas para saberte la Torah, necesitas para poder adquirir la Torah. Ok. Hay permiso, pero cuando no hay permiso ahí no. Habla Bait, lo jec, el Bala Bait, él insiste, presiona, tienes mitzvah de estar estudiando Torah. Solo se puede anular lo trasmit mitzvot o cuando se necesita para poder saberte mejor la Torah. Ahora el Maral mi Praga hace cuatro preguntas sobre este mishnah. Y quiero mencionar ahorita dos. Primer pregunta, ¿por qué la Mishnah dijo a Poali Matelim, los trabajadores son flojos? ¿Qué quiere con esto? Que te diga, Shelo adamatel", no seas flojo. Porque diciendo así, no seas flojo, yo entendería que por naturaleza somos flojos y la persona tiene que tratar de dominar esa flojera que gana diciéndonos la Mishnah como fact, a atelim, los trabajadores son flojos, y no lo dice como tojajá, como reproche, no seas flojo. Y segunda pregunta, es que la próxima Mishnah, Rabbi mismo, va a decir, al principio de su Mishnah, lo aleja a Ligmor no está sobre ti terminar el trabajo, quiere decir, no tienes que terminar toda la kula. Y similar también dice la Gamerá en Berajot, Abheya Muthbet, Echad Amarvem, Bechad Amamit, Ubilbachi, Jaben Libo Shamaim. No importa si aumentaste mucho tu estudio, o disminuiste tu estudio, lo que importa es que tu kavanah sea La Shamaim, que tu intención sea como Leolam, que sea el Shem shamay. Y no te preocupes, dice la Mishnah, si no estudiaste tanto. Pregunta el Maral, si no esto sobre mí terminar el trabajo. Y no importa si no estudié tanto, entonces, ¿qué es toda esta advertencia que está diciendo Rabi al principio? El día es corto, y el trabajo es mucho, y los trabajadores son flojos, hay mucho pago, y el balabay dohek. Parece de toda la Mishnah de Rabi que al revés, tienes que saberte toda la Torah, ya que todo es castiga, y tienes que sabértela, estudiar, y todo. Como después me dicen, tranquilo, no tienes que terminar todo. Tranquilo, no importa si estudiaste mucho o poco, con que haya sido la Shem Shamay. Contesta el Maral, un yesod muy, muy importante en la vida. Cuando la persona vea lo que tiene que hacer, tienes que tener en mente como si vienes a acabar, concluir toda la torácula. Esa es tu intención. Ahora vas a ver que no tienes todo el tiempo del mundo. John Qatar la vida es corta. Y la Torá, aun si no hubiera tiempo, es Merubah. Es enorme, infinita Nunca se puede terminar la Torah Vas a ver Que eres un humano Eres Poel azel Por naturaleza El cuerpo es flojo Necesita descansar, necesita frenar Necesita distraerse Y vas a ver también Que el balabay Dohek Que cada Canos brojú presiona El malá lo entiende no como castigo Como explicamos antes Sino que relativamente tú frente a Boreolam él te va a presionar, porque para Boreolam la Torah, él sabe toda la Torah jadu. Boreolam y la Torah son uno, la Torah misma es la expresión de la voluntad de Akadosh Baruch y frente a él, delante de él, una persona que quiera ahorita saber la Torah, estudiar la Torah, es mucha presión porque no vas a poder, y dice el Maral, aunque todos estos factores te inclinan, entender de que no vas a poder, no vas a realmente adquirir porque tu vida es corta, porque el trabajo es enorme, por naturaleza tu cuerpo es atzel y el balabaito g Boreolam te pone mucha presión de que a comparación de lo que él es, de lo que él sabe, nosotros no somos nada. De cualquier manera, lo que quiere Boreolam de ti es que te dirijas a la Torá. A hacer lo que tú puedas. Lo alejame la Jalikmor. No está sobre ti terminar el trabajo. Pero. Me lo ataba en Jorín Libatel Mimena. Dice la Mishnah más adelante. No eres libre de anular la Torá. Que no vas a terminar. Que vas a anular. Que eres Atzel. Todos estos factores. Son verdad. Pero de cualquier manera. ¿Qué quiere Boreolam de ti? Que no anules, que hagas lo mejor que puedas. Lo que dice Ejadamarbe, Mamit, no significa que si quieres hacer mucho o si quieres hacer poco. No, quiere decir si es que hiciste mucho o si es que hiciste poco, no te preocupes. De eso no te juzgan. Ubilbache, y Solo con la condición de que tu cabana está la Shamaim, que estudiaste el con todo lo que puedas. Porque si tú te diriges a la Torah, con todas tus fuerzas, y aún así, tienes problemas técnicos, no te preocupes, tienes problemas técnicos, Bor Olam no te va a juzgar por eso, Olam te está diciendo, yo sé, este factor, y este factor, y este factor, que todos te inclinan, a que no vas a poder, acabar y saberte toda la Torah, es verdad, pero aún así, que Olam quiere de ti, que tú uses todas tus fuerzas, para el estudio de Torah, pero, si aún con todos estos factores, la persona No le interesa Y él Se va a anular la Torah Él Con voluntad Con intención Dice No quiero estudiar No tengo ganas Y decide Anular su tiempo Se llama poshea. Dice el Maral Se llama poshea Y ahí es su culpa Y ahí es donde Entran los problemas Lo que problema Quiere de ti Es que actúes Como si ahorita En el poco tiempo Que tienes Fueras a acabar Toda la torácula Con ese plan Tú vas a acabar la Torah, vas a estudiarla, vas a deleitarte en ella, es todo lo que hay. Pero si una persona floja empieza a dormir más de lo que necesita, comer más de lo que necesita, anular, platicar más de lo que necesita para realmente estudiar Torah, ahí tú eres el que estás provocando nuevos factores y te llamas posea. Te llamas una persona negligente, una persona que no tuvo el cuidado y es por eso que está viniendo el pitul Torah. Porque si estás en situación de ones, nadie te va a culpar. No tienes problemas si es una causa de fuerza mayor. Que así son las situaciones. Es lo que me tocó vivir, es lo que tengo. La naturaleza es enorme, soy flojo, tengo una naturaleza que necesito descansar. Ok. Por eso no te dijeron que no seas flojo. Porque la naturaleza del hombre es ser flojo. Pero si la persona se inclina a el torá cuando realmente podrías estar estudiando... Ahí es donde ya decimos, no hay pretexto. Ahora escribe el Rashvat en el Maghenabot, que justamente la intención de esta Mishnah es les dares arve. La Mishnah te viene a incitar de que seas zariz en tu estudio de Torah. Ser diligente, apresurarte, a no perder ningún instante que realmente podrías estar estudiando. Y asimismo escribe el Meirí, la Mishnah viene a despertar al hombre, que sea diligente y que se apresure al estudio de Torah, que aproveche cada instante. Esta cualidad que estamos hablando es midat de cualidad de diligencia, apresurarse en agarrar las mitzvot, en concluir las mitzvot, no tardarse mucho y dejarlas que se pierdan o alguien más te las gane. Cada palabra de Torah es muy, muy preciada. El Mesilad de Sharim en Perek que habla de esta cualidad de rizut escribe que de la misma manera como la persona requiere cierto intelecto, cierta visión para poder salvarte del día que quiere hacer que caigas en prohibiciones y cosas negativas, de la misma manera requieres inteligencia y una visión para poder agarrar las mitzvot activas para poder aprovechar cada instante de Talmud Torah. Y dice que sí, es verdad que la naturaleza de todo hombre es pesada, la persona está hecha de tierra, de homer, de materia, y eso lo hace, la persona no quiera Torah, no quiere melajar, no quiere esfuerzos, no quiere molestias, trabajos, tiene cierta naturaleza de flojera. ¿Y cuál es la bodá? ¿Cuál es el servicio que tenemos nosotros que hacer para poder servir a Boreolam? Sí, y en contra de tu naturaleza en contra de tu instinto en contra de tu Yetarara que quiere que no hagas nada y que pierdas las oportunidades de la vida y esta persona Tzlan se justifica y dice no estoy haciendo nada malo estoy durmiendo, estoy comiendo puras cosas permitidas nada más no estoy haciendo activamente el bien escuchan las palabras del Mesilad Sharim, dice sobre esta persona Jumevietarra alaba estás trayendo el mal sobre ti mismo, con estas sentadas, sin hacer nada, te estás trayendo el mal, y dice el pasuk, sobre esta persona, gamitrape, también el que afloja en su trabajo, es esta persona afloja, ah se considera un hermano del destructor, ki en una o seta porque incluso que no sea, el mismo el destructor que hace el mal con las manos, lo no vayas a pensar que esta persona está muy lejos de ser un destructor. Él es su hermano y es de la misma edad y es mamás muy similar a un destructor. Y si vas a querer decir que está un poco exagerado, no es lo mismo que un destructor. Dice el Ramjal, el mal de esta persona floja, en bebatajata. Tienes razón. No es todo al mismo tiempo. No viene de una. Va a venir poco a poco. y No va a saber. No va a sentir. Porque él se va jalando de mal en mal. Hasta que al final va a quedar hundido. En el final del mal. Dice el Ramjal más adelante. ¿Cuántas veces? Y el corazón de la persona ya sabe su obligación. Ya es verdad. Ya para él es verídico lo que sería apto para él si quiere salvar su alma. Él ya sabe sus obligaciones. Con Y aún así, déjalas mitzvot. No porque le falta reconocer esa obligación, y no por ningún otro motivo. Sino porque por el peso de la flojera, se fortalece sobre él. Debe empezar a decir todos los pretextos, voy a comer un poco, se me hace difícil salir de mi casa, ya me cambié, ya me vestía, hace mucho calor, mucho frío, lluvias, todos los pretextos del mundo. Y es más, tan grande va a ser la flojera de esta persona, que dice el Ramjal, mamarim rabim. te va a traer mamarim, y mamareja ha de las palabras de Hazal, y a mikraot, y pesukim y a y a segel, lógicas, te va a empezar a decir, que todas te van a decir que tiene razón y no tiene que ser mitzvot. La clásica, van a empezar a decir, hay que cuidar mucho su vida, y dice el Pasuk. Entonces, ¿cómo voy a hacer los ayunos de Rabanán si tengo que cuidar mucho mi vida? Tengo que dormir más de 10 horas. Tengo que comer 4 seudas al día. ¿Cómo voy a ir al Betacneset si hay muchos contagios? Y después te voy a empezar a decir cuál es el pecado del nazir. Dice la Gamaraya, se abstuvo de tomar vino. Entonces quiere decir que es haram. Y hay que tomar siempre vino, todos los días. Y en todas las demás comidas. Hay que comer y aumentar en todos los deleites. Y después te va a empezar a decir que está durmiendo y está comiendo todo los Shem Yo sé que Mitzvah, turmina Mitzvah, está exento de otras mitzvot. Y va a decir pura esta anótima Mare que todas le van a decir, tiene razón, sigue detrás de tu flojera, detrás de tu materialismo, detrás de todas tus cosas y no vas a escuchar a nadie. Todos los jajamim son toim, beshoitim, equivocados, tontos. Y un levado jajam es el único jajam. Señores, no es así, no funciona la vida poniendo pretextos sobre cada mitzvah, ¿por qué no estoy estudiando? ¿y por qué estoy haciendo esto? ¿y por qué no voy al betagneset? ¿por qué no voy al Shiur? ¿por qué no estudio Torah? No son pretextos, no se trata de eso. Tienes que agarrar todas las mitzvot que veas con rapidez, con prontitud. Viste una mitzvah, ya empezaste a hacerla y viste que a lo mejor te vas a tardar, te vas a apresurar para acabarla, para concluirla poderla cumplir bien, que no te las ganen, que no te las quiten. Cada vez que empieces una mitzvah tienes que sentir como si hay una sacaná, un peligro que te vayan a quitar y a arrebatar la mitzvah que podrías estar cumpliendo. Ahora, sigue diciendo el Ramjal en prezain que una persona, que prende su alma en el servicio a quiere servirlo, está prendido por dentro, que quiere servirlo, Seguro que en esta situación no va a tener flojera al hacer sus mitzvot. El atillet que tenuata Sino que sus movimientos van a ser como el fuego que alumbra. Porque no va a descansar, no va a estar tranquilo hasta terminar el asunto por completo. En otras palabras, quiere decir el Ramjal. Que si realmente estás prendido por dentro en hacer la, la voluntad de Boreolam, quieres cumplir su voluntad, tienes ganas, estás dispuesto, estás dentro de la mitzvah, tienes esa flama interior de la Neshama, eso va a generar que tu cuerpo agarre las mitzvot. Empieces luego, luego, agarrando todo lo que puedas, vas a concluir las mitzvot, vas a hacerlas con prontitud, con diligencia. Obviamente que de esta forma puedes adquirir muy fácil. El Zerizud. Ahora, pero dice el Ramjal que de la misma manera que cuando tienes esa flama interior que quieres hacer la mitzvam que estás dispuesto, que tienes ganas, eso genera que el cuerpo exterior haga el maasé y cumple el asunto rápidamente, dice el Ramjal, de la misma manera el Zerizud, que sería tus acciones exteriores y las haces con prontitud, va a hacer que nazca dentro de ti ese amor esa flama por dentro el que quieras cumplir la Torah y las mitzvot porque el que siente a sí mismo en la acción de su mitzvah como si se está apresurando en su acción en su movimiento exterior de la misma manera vas a generar que prendas la acción interior. Vas a tener ese geshek y de las mitzvot, vas a querer las mitzvot, ese amor a Boreolam. Pero si tú te vas a conducir con pesadez en el movimiento de tus miembros, de tu cuerpo, también el movimiento de tu espíritu, de tu nechamá, se va a acabar apagando este Yesod es un Yesod En muchas mitzvot escribe que la acción física, los movimientos, toda la preparación exterior va a generar que se prenda el Jergesh, ese sentimiento interior y ese Devikut en la mitzvot. Dice que el Ramjal, en si una persona no tiene ese deseo prendido dentro de él, carraúi, debidamente un buen consejo a él es que se esfuerce en trabajar su voluntad que de para que se jale de esto y nazca ese deseo natural quiere decir ten tanta voluntad que apresures tus acciones físicas tus movimientos exteriores de tu cuerpo, hacer las mitzvot, agarrar las mitzvot. Eso va a generar en una persona una nueva naturaleza de querer las mitzvot, de odiar la flojera, de odiar todas las cosas malas. Es la manera de cómo doblegar al cuerpo a querer hacer mitzvot. El movimiento exterior va a despertar el interior y seguro que está mucho más entregado en tus manos el cambiar tu acción física, exterior, que tu sentimiento. Los sentimientos interiores, no es tan fácil cambiar esos. Tienes que hacerlo de la manera exterior, y de esa manera va a salir la alegría interna, el deseo, el querer hacer las mitzvot y prender la neshamam a quitar la flojera. Ahora, si se preguntan, prácticamente, prácticamente cómo la persona puede decidir y tener ese razón, esa voluntad de querer hacer sus acciones externas que le vayan a despertar ese interior. ¿Cuál va a ser ese incentivo en el que yo decida de aquí en adelante que mi cuerpo va a hacer Abodat Hashem? Pararte temprano, correr a las mitzvot, sentarte a tiempo, estudiar con fuerzas, con voz alta estar dispuesto a no comer y no dormir en ciertas ocasiones para estudiar más tiempo ¿cómo es que la persona puede empezar a hacer esas acciones esos movimientos físicos exteriores que le despierte en ese interior? entonces el misilat y el sharim dice que hay tres maneras distintas y está dividido en diferentes tipos de personas, está la gente que son shlemeadat Gente íntegra en su sabiduría, en el conocimiento. Después está la gente pehutimehem, más baja que ellos. Y después está el amón, todo el pueblo de manera general. De manera general, como le dices al pueblo, es entendiendo el concepto de eshar de Onish. Hay castigo y hay pago. Es lo que dice nuestra mishnah, apualim atelim los trabajadores son flojos, el pago es mucho, dohek, como explicamos según los Rishonim, a cada por castigo. Y quiere decir que si la persona entiende bien lo que significa que va a haber Sajar y va a haber Onesh, va, va a haber pago y va a haber castigo, a la persona claro que le debería dar miedo que es toda la eternidad. De eso se va a tratar, pago y castigo, y vas a llegar al Shamaim, ¿y cómo vas a llegar? Limpio o sucio. Te van a juzgar. Y seguro, que aunque no es Le Shem -shamayim, no es por Boreolam, no es porque lo amas y quieres servirlo. Aquí es por tu propio miedo o tu propio deseo del de del lama va Pero no deja de ser un incentivo que te va a hacer actuar y mover tu cuerpo a hacer el bien constantemente con Zerizut porque, por lo menos, te importa tu alma. Y mitosh shalom balishma y aunque hagas tu acción no completamente lechem shemayim al final la acción va a prender el interior y vas a tener una cabana al final lechem shemayim segunda manera de ser mesirat Yisharim es el honor en el olama va mismo qué nivel de olama va la persona va a llegar a tener va a ser con honor o va a ser con vergüenza o estar más alto que el otro en el olama va en un mejor lugar o peor entonces entiendes que allá arriba no solo hay pago y castigo, sino que hay un honor más grande, un mejor puesto, un mejor lugar. Y va a haber vergüenza allá arriba para la gente que no se esforzó. Te vas a esforzar y vas a empezar a moverte para poder alcanzar un mejor honor allá arriba en el Olama Va. Y por último está la mejor intención de todas, la gente que son íntegras en su sabiduría, en su pensamiento. Que ellos entienden... Jova, entienden la obligación... Y el valor de las acciones... Su importancia que tiene... Cada más cada mitzvah... Entienden la grandeza que es delante de Boreolam... Que cómo no lo van a hacer... Y obviamente hay que estudiar... Y tratar de entender la importancia y valor... Que tiene cada mitzvah y mitzvah... Y más que nada en nuestro tema... Que es lo que te va a llevar a todas las demás cosas... Hay que entender la importancia del estudio de Torah. Cada palabra y palabra no entendemos lo que hacemos en el Shammai. Les voy a dar un ejemplo. Que este ejemplo a lo mejor puede cambiarles mucho, mucho la vida. La manera de cómo ver el estudio, qué estamos haciendo en el estudio. Empiezo con un ma'asé, un ma'asé que pasó en una yeshiva. Esta yeshiva, no recuerdo bien los detalles, pero no tenía más guía no tenía el rab que se encarga de supervisar a los bajurim, a los alumnos, checar que estén bien, a dar el musar de la yeshiva, a poner a todos en orden, que se pongan a shahrit. Esta yeshiva no tenía más guía, esta autoridad, no existía ese puesto en la yeshiva, ¿por qué no? Decían los bajurim, no necesitamos. Hay un reemplazo en esta yeshiva que puede reemplazar... Cualquier reproche, cualquier tojajá, cualquier cosa que el mashgiach diría, este ya tenemos aquí un reemplazo. ¿Quién era el reemplazo? Un Zaken Sheyoshev de Yeshiva. Una persona anciana, un Talmidjajam, que venía todas las mañanas tempranito, se sentaba en la Yeshiva, abría su libro y empezaba a estudiar hora tras hora tras hora tras hora sin frenar. La boca no le frenaba, torá, 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 hasta la mitad del día. A la mitad del día se paraba, se salía un ratito del Bet Midrash, regresaba, se volvía a sentar y hasta la noche seguía, 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 todo el día, torá, 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 torá. Y todos los bajurim de la Yeshiva lo veían, una locura, un malaj impresionante, adam Gadol se siente estudiar, Peretzifut, seguido con constancia todo el día. Muchas veces, los bajurim querían saber el secreto de esta persona. ¿Cuál era el secreto para sentarse a estudiar con tantas fuerzas, con tantas ganas, con un corazón tan prendido ¿Cómo puede ser? Trataron de preguntarle varias veces, pero él no decía nada. No decía nada, se hacía el que no. Hasta que un día... Los bajurín decidieron, vamos a encerrarlo en un cuarto, no sale hasta que nos diga cuál es su secreto. Y así fue, lo encerraron en un cuarto, no lo iban a dejar salir, le dijeron, díganos su secreto, si no, no sale. Entonces no podía hacer nada y confesó que él estudiaba en la yeshiva de Brisk. Y él, cuando era bajur, estudiaba en la yeshiva, no estudiaba nada. Nada, se hacía el tonto todo el día. Paseaba, salía de la Yeshiva, iba a la derecha, regresaba, iba a la izquierda, después iba enfrente, iba al otro lado y no estudiaba nada, se hacía el tonto. Una vez está saliendo de la Yeshiva y a quién se encuentra? El Roger Yeshiva. El Roger Yeshiva, el Gris Alevi, el Brisker Rob. En ese entonces uno de los gueduleadores lo encuentra y luego, luego que lo vio, Entendió perfecto cuál era su situación, que estaba perdido, no podía estudiar. El brisquero Rob lo mandó a llamar y quería hablar con él. Le dijo, Me entiendo que por ti no quieras estudiar, pero estudia por Boreolam. Porque cuando no estudias, estás anulando la Torah de Boreolam. Así le dijo a este Bajur, y desde ese día le entraron sus palabras como una flecha en el corazón y se puso a estudiar con todas sus fuerzas sin frenar. Ahora, pero hay que entender qué significa ¿Qué exactamente le dijo, estás anulando la Torah de Boreola. Ahora en Gitín, Davabamot cuenta que una vez estaban estudiando Rababitar, Hirabiyonatan, sobre cierto asunto de Pileges Bagiba, un tema de Torah. Y Rababitar encontró a Eliyahu Anabí, encontró a Eliyahu Anabí ahí a la mitad y le preguntó, ¿qué está haciendo Boreolam en este momento? escucha Kuchabrihu, ¿qué está haciendo Boreolam? Le contestó Eliyahu Anabí, está estudiando la suguía de Pileges Bagiba, está estudiando lo mismo que ustedes. Se impresionaron y le dijo Rababitar, ¿Qué dice Boreolán? My camera Les contestó Eliao Que Boreolán dice Habitar mi hijo Así sostiene Y Jonathan mi hijo Así sostiene ¿Qué quiere decir? Eh? Que en ese momento mismo Akadosh barujú, Está estudiando lo que tú estudias Tus palabras de Torah No son cualquier cosa Cada vez que te sientes estudiar Akadosh barujú estudia contigo y él dice la Torah que tú estás diciendo, que tú estás hablando, que tú estás sacando de la boca, Boreolam lo está diciendo y lo está estudiando. Entonces le dijo el brisquerraba a este bajur, si tú no quieres estudiar por ti, te entiendo, te entiendo que no quieras, pero estudia por Boreolam, porque si tú no estudias, estás anulando la Torah que Boreolam estaría sacando de su boca. Porque Boreolama, Kadosh Baruj aprecia tanto las palabras de Torah, cada palabra, que él mismo le estudia contigo. Entonces, si entendemos eso, te dicen estas palabras, y estás consciente de lo que significa, te entra como una flecha en el corazón. Y no vas a dejar de estudiar Torah, Yomam Balaila, vas a estar, peaguita voy, Yomam Balaila, día y noche, sin frenar, en la Torah de Kadosh Baruj porque entiendes el Hashibut de lo que significa, y lo que estoy diciendo ahorita es un ejemplo de nada de lo que realmente es. Lo que es la Torah de Borolam, no entendemos los solamot que puede construir, las cosas que hacen el Shamaim, lo que realmente tiene un efecto. No tenemos nosotros un dachalem de lo que significa. Pero entre más la persona reconozca y entienda la grandeza de lo que son sus masim, sus mitzvot, su Torah, lo que vale, va a dejar de ser atel a mover su cuerpo, va a ir rápidamente a las mitzvot, litfos, agarrar todo lo que pueda, cada diamante y diamante que va contando y va a lograr con siata de y romper todas esas barreras y niveles de flojera y flojera y flojera que la persona tiene por ser físico. Y sí, como dijo el Maral, aunque el tiempo es corto, la Torah nunca la vas a acabar tu naturaleza física es flojera. y frente a boreolam no sabemos y no estudiamos nada nuestro tiempo es relativamente muy 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 bajo a lo que boreolam estaría estudiando pero de cualquier manera te dice boreolam haz tu esfuerzo mayor que puedas todo veliv shamaim libola shamaim no importa si el resultado va a ser mucho va a ser poco si vas romper toda tu naturaleza o no tienes que hacer tu mayor esfuerzo esforzarte a agarrar todas las mitzvot, todas las palabras de Torah estar dispuesto a sentarte día y noche de no dormir no comer, no hacer cosas que la persona no requiere para realmente seguir creciendo en Torah y mitzvot y formar un balance realmente bueno para aumentar tanto el nimuda Torah como en Yediat Torah lo mejor que puedas. entonces el tenemos Pshat en esta Mishnat